0: Das Gesundheitsmagazin, ein Podcast von BR24.
1: KI, künstliche Intelligenz, macht sich in immer mehr Lebensbereichen breit. In der Medizin gibt es auch schon Anwendungen, bei denen Algorithmen eine große Rolle spielen. Wo liegen die Vorteile? Wo die Grenzen? Darf KI Ärzte ersetzen? Dazu ein Gespräch mit der Medizinethikerin Professor Elena Büchs vom Deutschen Ethikrat. Am Mikrofon begrüßt sie Monika Dollinger. Wir berichten außerdem über Beckenbodentraining, warum es so sinnvoll ist. Zuerst zu Avataren, die bei Angststörungen helfen können. Das Wort Avatar stammt aus dem Sanskrit und bezieht sich auf das Herabsteigen einer Gottheit in irdische Sphären. In unserer modernen digitalen Welt ist ein Avatar eine künstliche Person oder eine Grafikfigur. Und alle, die schon einmal ein Actionspiel am Computer oder eines mit niedlichen Figuren auf dem Handy gespielt haben, alle die wissen, man entwickelt ganz schnell Gefühle und vergisst, dass sie künstlich sind. Also stellt sich die Frage, ob man Avatare auch in der Therapie, zum Beispiel bei psychischen Störungen, einsetzen kann. Johannes von Kreitz berichtet über eine Forschungsstudie.
2: Als soziale Wesen suchen wir Menschen bei Gefahr Schutz bei einem Begleiter oder einer Begleiterin. Was aber tun bei sozialen Angststörungen? Psychologen und Psychologinnen stehen dann bei der Therapie häufig vor dem Problem, dass die Betroffenen sich grundsätzlich auch vor ihnen fürchten. An der Universität Würzburg hat ein Team um die Neurowissenschaftlerin Professor Gret Hein eine spannende Entdeckung gemacht, nachdem sie Probanden eine digitale Person an die Seite gestellt haben.
3: Es ist tatsächlich so, dass sozial ängstliche Personen natürlich die Anwesenheit einer anderen Person als durchaus stressreich auch erleben können. Und für diese Person scheint dieser Stress eben wegzufallen, wenn ich weiß, dass ich mit jemandem interagiere, der
2: virtuell ist. Ein Bezug zur virtuellen Person ist dabei nicht nötig. Und auch eine Kommunikation braucht es nicht, um den Stress zu vermeiden. Was zählt, ist lediglich die virtuelle Anwesenheit. Im Versuch bewegten sich Testpersonen in einem Raum, in dem sie abwechselnd mit beängstigenden und normalen Geräuschen beschallt wurden. Eine Gruppe befand sich dabei in einem realen Raum mit einer realen Begleitperson und eine andere Gruppe bewegte sich mit Hilfe einer Virtual-Reality-Brille in einem digitalen Raum, in dem auch die anwesende Person nur simuliert war. Die Versuchspersonen, bei denen eine virtuelle Person im Raum war, zeigten weniger Angstreaktionen als jene in realer Gesellschaft. Ein Ergebnis, aus dem die Psychologin und Neurowissenschaftlerin Grit Hein Hoffnung für künftige Therapieansätze schöpft.
3: Gerade im Bereich der sozialen Angst, also die Patientinnen haben oft einen großen Leidensdruck, finden es aufgrund ausgeprägter sozialer Angst aber eben oft schwierig, sich Hilfe zu suchen, da diese Hilfe ja wiederum mit sozialen Kontakten verbunden ist. Und Befunde wie unsere zeigen eben, dass es gerade für diese Patientengruppen sehr sinnvoll sein kann, persönlichen therapeutischen Kontakt mit virtuellen Angeboten zu verknüpfen, um einfach da auch die Hemmschwelle zu vermindern. Und es zeigt eben auch, dass potenziell diese virtuellen Kontakte wirklich hilfreich sein können.
1: Avatare gegen Angst, ein Forschungsprojekt der Universität Würzburg. Die Digitalisierung beschäftigt uns immer mehr und stellt uns auch vor ethische Herausforderungen. Deswegen hat der Deutsche Ethikrat vor einigen Wochen eine Stellungnahme abgegeben mit dem Titel »Mensch und Maschine – Herausforderungen durch künstliche Intelligenz«. KI darf den Menschen nicht ersetzen. Mit diesem Satz wurde die Stellungnahme in Schlagzeilen zusammengefasst. Was bedeutet das für den Gesundheitsbereich? Darüber habe ich mit Professor Alina Büx, der Vorsitzenden des Deutschen Ethikrates, gesprochen. Meine erste Frage, könnte man es so übertragen, KI darf den Arzt, die Ärztin nicht ersetzen? Ja, da passt er sogar besser. Wir haben davor
0: auch gesagt, KI sollte die Handlungs- und Entfaltungsmöglichkeiten von Menschen erweitern und darf sie nicht vermindern und in diesem Sinne darf KI den Menschen nicht ersetzen. Das ist schon ein bisschen komplizierter. Aber mit Blick auf die Medizin haben wir es sehr kernig formuliert. Da haben wir tatsächlich gesagt, die vollständige Ersetzung von Ärztinnen und Ärzten oder anderem Gesundheitspersonal verstößt aus unserer Perspektive gegen das Patientenwohl und ist auch dann nicht zu rechtfertigen, wenn es in diesem Bereich bereits Fachkräftemangel gibt. Das ist eine relativ knackige Aussage
1: für einen Ethikrat. Gehen wir gleich in die Beispiele hinein, um das im medizinischen Alltag klarzumachen. Also beispielsweise wird KI ja schon im Rahmen der Diagnostik eingesetzt. Zum Beispiel kann sie bei radiologischen Untersuchungen feststellen, es liegt eine Hirnblutung vor. Es liegt keine Hirnblutung vor. Wie sollen wir jetzt damit umgehen? Sollten wir uns auf diese Diagnose verlassen oder ist es wirklich nur eine zweite Meinung?
0: Das ist ein Beispiel, das wir auch in unserer Stellungnahme tatsächlich bringen. Und genau das ist die Diskussion, die geführt werden muss. Denn wir arbeiten uns sehr stark ab daran, dass wir bestimmte Schritte schon länger auch ja an Maschinen delegieren. Und die KI uns da auch viele neue Möglichkeiten bietet, das auf sehr hohem Niveau zu machen und mit sehr guter Qualität. Also dass man sich wirklich darauf verlassen kann, dass das jetzt auch zum Beispiel ein, ein guter diagnostischer Teil ist eines Verfahrens ist. Gleichzeitig betonen wir eben, dass die Gesamtverantwortung ja nicht an die Maschine delegiert werden kann und dass entsprechend immer wieder sehr genau hingeschaut werden muss und das kann für jede Anwendung ein bisschen anders sein. Wie viel dürfen wir dort delegieren und wo müssen wir die Entscheidung und wie in der Hand behalten? Das ist leider ein wirklich dickes Brett. Man kann das nicht pauschal mit Ja oder Nein äh, oder hier auf keinen Fall und dort ist es kein Problem beantworten, sondern man muss sich die einzelnen Versorgungsbereiche und die einzelnen Beispiele tatsächlich sehr genau anschauen. Und bei der Hirnblutung, der Algorithmus, über den wir da sprechen, der ist recht einfach. Der sagt einfach nur Ja oder Nein. Da sagen wir, eine so binäre Entscheidung erfordert jedenfalls noch eine
1: ärztliche Einordnung. Sie haben gerade gesagt, es stellt sich die Frage, wie viel dürfen wir delegieren? Aber gibt es denn tatsächlich Situationen, wo wir alles delegieren dürfen? Also was ist, wenn es Algorithmen gibt, die tatsächlich nicht so binär rechnen, sondern sehr viel komplizierter? Dürfen wir dann tatsächlich diese Entscheidung abgeben? Oder gibt es immer die menschliche Letztentscheidung? Und muss es die einfach geben, damit wir ethisch sauber bleiben?
0: Ja, also ganz kurz nur vorweg. Es ist tatsächlich auch in der Medizin nach wie vor so, dass diese Algorithmen nur bestimmte einzelne Aufgaben besonders gut können. Diese KI kann zum Beispiel Röntgenbilder in einer bestimmten Form besonders gut befunden, aber die kann sich eben nicht mit mir hinsetzen und die besprechen. Noch nicht. Aber darauf möchte ich einfach nur hinweisen. All das, was wir bisher kennen und auch das, was so in der Pipeline ist, kann einzelne Aufgaben wirklich sehr gut und zum Teil besser als Ärztinnen und Ärzte, und das sollten wir unbedingt nutzen, das sollten wir aufnehmen in die Praxis und verwenden als Instrumente, aber das ersetzt nicht das ärztliche Handeln. Im Moment haben wir sogenannte enge KI, die eben einzelne Aufgaben sehr gut kann. Was wäre denn, wenn wir breitere KI hätten, also die eben befunden kann, und zwar nicht nur die Röntgenbilder, sondern auch noch die Laborparameter dazu wirft und noch eine klinische Untersuchung mit einflechten kann und die sich dann auch noch mit dem Patienten in Anführungszeichen hinsetzen könnte, und das auch noch besprechen könnte. Das ist nicht ausgeschlossen, dass so etwas tatsächlich in Zukunft, denken Sie an ChatGPT und solche Dinge, einmal möglich sein wird. Und da kommt die spannende ethische Frage ins Spiel. Könnte eine solche KI tatsächlich im moralisch relevanten Sinne Verantwortung übernehmen für eine Entscheidung? Das ist eine hochphilosophische Frage, über die wird sehr kontrovers und schon sehr lange gestritten. Und wir sagen als Ethikrat nein, weil wir sagen, man braucht für echte moralische Letztverantwortung. Also es das heißt nicht, dass nicht Teile übernommen werden könnten, das kann man sich schon vorstellen. Aber für eine im moralischen Sinne relevante Letztverantwortung braucht man ein phänomenales Bewusstsein. Man braucht eine sogenannte praktische Vernunft, ja, die konsistentes Handeln über eine bestimmte Zeit. Man braucht eine Art des Bewusstseins, das verkörpert ist, sozial, kulturell situiert. Also das ist so eine, ist eine umfassende philosophische Diskussion. Und wir schlagen uns auf die Seite derjenigen, die sagen, das können Maschinen definitiv jetzt sowieso nicht. Und es aller Voraussicht nach werden sie das auch nie können, weil ihnen spezifisch menschliche Aspekte fehlen. Und deswegen sollten wir nicht so sprechen über die KI heute, jetzt schon, als wäre das etwas, was sozusagen vor der Tür steht. Wir sollten da
1: die Handlungsverantwortung bei uns halten. Die Verantwortung, die der Arzt übernimmt, Klar, er spricht mit dem Patienten, er erklärt die Therapie, aber kann er die abgeben, indem er zum Beispiel diesen diagnostischen Teil tatsächlich der KI überlässt? Also er sieht an seinem Computer, Röntgenbild ist so und so interpretiert worden von der KI und er schaut selber nicht nochmal das Röntgenbild beispielsweise an. Dann hätte er diesen Teil der Verantwortung ja abgegeben. Ist das ethisch vertretbar? Das muss man sich im
0: Einzelnen anschauen. Es gibt schon eine Anwendung in einem anderen europäischen Land, gibt es einen solchen KI-Algorithmus, der Lungenröntgen befundet und der die OB, also die ohne Befund, aussortiert und sagt, die haben nichts und da schaut kein Arzt mehr drauf. Das heißt, wenn jemand ins Krankenhaus kommt, gibt es ja meistens ein Röntgen am Anfang und da guckt dann tatsächlich nur noch dieser KI-Algorithmus drauf und sagt, da ist kein Problem vorhanden. Das ist im Prinzip Ihr konkretes Beispiel. Und das hängt eben davon ab, da muss man sehr genau hinschauen, wie ist tatsächlich die Qualitätssicherung, was sind das für Trainingsdaten und man muss auch verstehen, wie kommt der Algorithmus zu dieser Befundung. Man muss sich ja eins klar machen, wir sind ja in der Medizin ziemlich gut darin, auch schon vor der KI zu delegieren. Also denken Sie an so Hilfssoftware, die das Echokardiogramm, das EKG vorbefundet und das ist jetzt eine Version davon, die wenn sie gut qualitätsgesichert ist und wenn man versteht, wie kommt die KI dazu befundet die das so wie das ein Arzt oder eine Ärztin befunden würde oder kommen die da, das ist dieses Blackbox, Problem, dass man oft gar nicht versteht, wie so ein Algorithmus dazu kommt. Wenn aber der Algorithmus das auf eine Art und Weise macht, die in Anführungszeichen arztähnlich ist, dann könnte man sagen, man kann das Restrisiko, das kann man ja vergleichen, wie hoch ist das Restrisiko, wenn das Ärztinnen und Ärzte machen, wie hoch ist das Restrisiko, wenn das der KI-Algorithmus macht. Und wenn das Restrisiko beim KI-Algorithmus niedriger ist, dann könnte man sagen, diesen Teil der Befundung, den könnte man tatsächlich dem Algorithmus überlassen. Aber eben nur diesen Teil. Wissen Sie, Medizin ist ja arbeitsteilig. Alle, die im Gesundheitswesen arbeiten, das greift ja Hand in Hand. Es gibt so viele unterschiedliche Schritte, wo man sich immer auch darauf verlassen muss, dass jemand anderer eine richtige Diagnose stellt oder dass eine Auswertung stimmt und zutrifft. Und da kommt jetzt die KI hinein mit Angeboten, die wirklich ein enormes Potenzial haben, das sehr präzise und gut zu machen. Und wenn die genannten Sicherheitsstandards alle abgeklappert sind, dann sagen wir vom Ethikrat,
1: einzelne Schritte kann dieses Werkzeug machen. Wie Sie gesagt haben, arbeiten Ärztinnen und Ärzte ja oft mit diesen Blackboxen quasi. Also viele wissen womöglich auch gar nicht ganz genau, wie das Medikament, das sie verschreiben, biochemisch auf molekularer Ebene im Körper tatsächlich wirkt. Und deswegen wurde Verantwortung an andere Stellen delegiert. Es gibt sehr komplizierte Prüf- und Zulassungsverfahren für Medikamente, für Medizinprodukte, Brauchen wir dann auch für Diagnostik, KI oder auch andere Formen der KI im medizinischen Bereich so aufwendige Zulassungsverfahren? Naja, im Augenblick ist das rein rechtlich so, weil wenn die als Medizinprodukte
0: zugelassen werden und nur dann dürfen sie in der Praxis genutzt werden, die fallen ja sofort dann unter bestimmte gesetzliche Regeln, die wir jetzt schon haben. Und die werden im Augenblick auch dann genauso untersucht und bewertet. Das ist nur besonders schwierig, weil das Besondere an der künstlichen Intelligenz, also an diesen Algorithmen des maschinellen Lernens, das sind das ja eigentlich, die entwickeln sich ja weiter. Und das Problem ist, wenn ich ein Medikament habe, dann habe ich eine bestimmte Zusammensetzung und die ändert sich nicht mehr. Oder wenn ich ein bestimmtes Gerät habe, dann ändert sich das nicht mehr. Aber dieser Algorithmus, der lernt ja weiter. Das sind selbstlernende Algorithmen. Und das ist durchaus Kompliziert. Damit beschäftigen sich gerade auch die Forschungsrechtler, wie man das in den Zertifizierungsverfahren gut machen könnte. Aber ich will Ihnen ganz offen sagen, das sagen wir auch in unserer Stellungnahme, selbstverständlich müssen Assistenzsysteme, die tatsächlich an den Patienten rankommen, warum sollten die niedrigeren Standards entsprechen sollen als Medikamente oder andere Geräte? Das ist selbstverständlich, dass die natürlich auch sorgfältig überprüft werden müssen. Aber das ist eben in diesem Bereich tatsächlich relativ herausfordernd. Und es wäre natürlich hilfreich, wenn man da rasch weiterentwickeln würde. Denn wir wollen ja dieses Potenzial in der Medizin auch nutzen, weil eben die Algorithmen oft tatsächlich wirklich sehr, sehr gut sind und einen genuinen Vorteil darstellen. Deswegen sagen wir in der Stellungnahme auch, es wäre wichtig, dass bei der Zertifizierung, bei der Zulassung von diesen zukünftigen Produkten dann tatsächlich die Zulassungsbehörden sehr intensiv mit den jeweiligen Fachgesellschaften zusammenarbeiten. Also da muss man wirklich miteinander sprechen. Das geht nur interdisziplinär. Also ich finde das auch sehr wichtig, das mal zu betonen, weil häufig die Leute irgendwie Angst haben, da kracht jetzt so völlig ungeprüfte KI auf einmal in unsere Medizin hinein. Und das ist so nicht. Das wird in Studien erarbeitet und wird dann eben überprüft. Und wir sind ja in der Medizin wirklich sehr, sehr sorgfältig darin. Die Medizin, wenn ich das mal sagen darf, ist aus meiner Perspektive der Bereich, in dem das, am unproblematischsten funktionieren wird. Ich mache mir viel mehr Sorgen darum, was in den sozialen Medien passiert oder in den Schulen oder in anderen Bereichen, die wir uns auch angeschaut haben. Aber in der Medizin sind wir gut darin, neue Weiterentwicklungen, Innovationen, technologische Entwicklungen sorgfältig in die Medizin hineinzuholen, erst nachdem sie gut geprüft sind. Und das passiert jetzt gerade. Also, das ist nicht so, dass Sie jetzt in der Praxis gehen und Ihre Ärztin benutzt da schon irgendwelche wilden KI-Algorithmen.
1: Soweit Professor Alena Büx, Vorsitzende des Deutschen Ethikrates und Medizinethikerin an der Technischen Universität München. Das ganze Interview, auch zum Einsatz von ChatGPT in der Medizin, finden Sie unter br24.de-sonntag. Sie hören das Gesundheitsmagazin der beckenboden ist eine der regionen im körper über die man nicht viel spricht und um die man sich erst sorgt wenn sie nicht mehr funktioniert dann aber treten beschwerden auf wie urinverlust beim husten niesen oder beim sport oder auch schmerzen aber man kann gegen diese probleme vorbeugen und
4: versuch immer wieder bei der einatmung loszulassen und bei der ausatmung physiotherapeutin
5: ramona weigert leitet eine beckenbodenübung an Sie liegt auf einer grauen Matte in einem pastellfarben eingerichteten Studio im Münchner Westend. Rücken auf dem Boden, die Beine leicht aufgestellt.
4: Du kannst dir auch vorstellen, du hast ein ausgebreitetes Taschentuch und du nimmst dieses Taschentuch in der Mitte und ziehst es nach oben Richtung Bauchnabel.
5: Ihr Gegenüber versuchen drei Mütter, deren Babys auf kuscheligen Decken neben ihnen liegen, diese Anleitung umzusetzen. Aber der Blick schweift immer wieder auf den Nachwuchs bei dem es teilweise auch den Einsatz von Spielzeug braucht, um bei Laune zu bleiben. Sie sind nicht ganz konzentriert, obwohl es das braucht, um seinen Beckenboden anzusteuern. Denn diese Muskelpartie im Innern kann man nicht sehen, sondern nur spüren. Sie verschließt das Becken nach unten, stützt die inneren Organe und ermöglicht so die aufrechte Haltung. Der Beckenboden sorgt dafür, dass die Schließmuskeln von Blase und Darm funktionieren. Auch bei Männern. Aber bei Frauen führt er eher zu Problemen, denn während Schwangerschaft und Geburt wird dieser Muskel sehr beansprucht, erklärt Ramona Weigert.
4: Der Beckenboden lockert sich ja auch während der Schwangerschaft. Der sehr viel Gewicht, das er tragen musste, die Geburt, die Wehen und so weiter. Das Führt alles dazu, dass der Beckenboden viel weicher ist, dass er nicht mehr so gekräftigt ist. Deswegen ist es so wichtig, die Rückbildung zu
5: machen. Die Mütter im Kurs erinnern sich noch gut an dieses Gefühl, kurz nach der Geburt.
4: Der war ziemlich locker und ich hatte immer so Angst gehabt, wo ist die nächste Toilette.
1: Ich hatte eigentlich immer ein ganz
4: gutes Gefühl für meinen Beckenboden.
1: Und nach der Geburt hat sich das halt so nach gar keinem Gefühl dafür angefühlt. Also halten oder sonst irgendwas war schwierig.
5: Es hat sich halt alles recht locker und wabbelig angefühlt. Und man hat dann doch Angst, dass es sich nicht rückbildet, dass es nicht... Das Gefühl ist wie vorher. Sechs bis acht Wochen nach Entbindung soll langsam mit der Rückbildung angefangen und in der Stillzeit auch auf folgende Sportarten verzichtet werden:
4: Stoßbelastungen wie Joggen, Trampolinspringen, Seilspringen, Tennisspielen sollte man zum Beispiel noch vermeiden und auch schweres Heben und Tragen sollte man in den ersten Wochen gar nicht machen und dann adäquat mit einer Beckenbodenanspannung.
5: Manche Frauen haben aber länger Probleme, trotz Rückbildungskurs, weiß Physiotherapeutin Anna Dworzak. Sie arbeitet im Beckenbodenzentrum im Isar Klinikum München und behandelt diese Fälle. Jetzt
6: stillen die meisten Frauen, das heißt, wir haben Hormone, die das Gewebe zusätzlich weich halten und dann ist noch die Alltagsbelastung, weil wir das Baby
5: viel tragen müssen. Und somit können auch noch im späteren Verlauf Beckenbodenprobleme auftreten einige Jahre nach Geburt oder während der Wechseljahre, da der Östrogenspiegel sinkt und das Gewebe dünner wird. Die Schwäche vom Beckenboden, die äußert sich jetzt klassischerweise so, dass
6: Urin abgeht beim Husten, Niesen und das zweite ist eher eine Senkung von den Organen, also dass die Frauen dann eher einen Druck nach unten im Becken merken oder auch vielleicht eine Beule
5: sehen, die sich in die Scheide vorbeult. In diesen Fällen sollte man einen Physiotherapeuten oder eine Physiotherapeutin aufsuchen. Dort werden gezielte Übungen gemacht oder mit Pessaren gearbeitet. Pessare sind Schalen, Würfel, Tampons oder Ringe aus Schaumstoff oder Silikon. Sie werden in die Scheide eingeführt und sollen den Organen so Halt geben. Vereinfacht gesagt, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben ein Band vom Bauchnabel zur Blase
6: und wenn Sie eine Senkung haben, ist dieses Band überdehnt. Und wenn man jetzt das Pessar in die Scheide einführt, wird das oben gehalten und das Band ist verkürzt und kann auch dadurch keinen weiteren Schaden nehmen. Weil sonst ist es, wenn Sie husten oder niesen,
5: bekommen Sie immer Druck auf dieses Band und das schützt quasi diese Studien zeigen, wenn eine Senkung besteht und ein Pessar ein Jahr lang getragen wird, bildet sich diese bei 60 bis 70 Prozent der Frauen zurück. Frauen, die einen ständigen Druck spüren, sollten das Pessar tagsüber tragen und mit ihm Beckenbodenübungen machen. In der Stillzeit kann es aber auch bei Belastungen zur Prophylaxe eingeführt werden. Also die Frauen, die joggen wollen zum Beispiel, da ist es auch ratsam, auch
6: wenn die jetzt keinen Druck nach unten spüren, dass sie in der Stillzeit zum Beispiel mit so
5: einem Tampon dann joggen gehen. Einfach als Schutz, dass keine Senkung kommt. Plus regelmäßiges Beckenbodentraining. Am besten nicht nur einmal in der Woche im Rückbildungskurs, einatmen, wieder lösen, und sondern auch ab und zu daheim weiß Teilnehmerin Andra Fitzek.
1: Wie jeder andere Muskel auch, man trainiert ihn halt wieder. Und mit jeder Übung, die man macht, und mit jedem Mal, dass man das wirklich auch äh, gezielt trainiert, macht man sich halt auch selber leichter, diesen Muskel wieder zu
5: benutzen. In der Theorie, denn in der Praxis ist das mit kleinem Kind gar nicht so einfach umzusetzen. Doch die Motivation ist
1: Man weiß, was passieren kann. Man weiß, dass man halt auch einfach mit 40 inkontinent sein kann, wenn man noch nichts gegen tut.
5: Nora Zacharias
1: berichtete über Beckenbodentraining, das übrigens auch Männern helfen kann. Bei ihnen können Prostata-Vergrößerungen oder prostata Auslöser für Beschwerden sein. Um den Beckenboden der Frau geht es auch am Dienstag um 19 Uhr im BR Fernsehen in der Sendung Gesundheit. Das war das BR24 Gesundheitsmagazin. Danke fürs Zuhören, sagt Monika Dollinger.